0: Strasbourg a gagné Strasbourg gagne la
1: 84ème Coupe de France Je peux pas, je peux pas parler. C'est historique, ouais, avec tous les malheurs qu'on a eu, on gagne la Coupe, c'est incroyable.
0: C'est une nouvelle ligne au palmarès du club. Le 26 mai 2001, le Racing Club de Strasbourg remporte la Coupe de France pour la troisième fois de son histoire en battant Amiens en finale à l'issue d'une séance de tir au but mémorable. Une victoire qui a malgré tout un goût amer après une saison catastrophique qui a vu le club relégué en deuxième division une semaine seulement avant la finale au Stade de France. Jean-Marc Quentz, entraîneur adjoint alors, se souvient de cette journée si particulière et de cette saison de tous les paradoxes. Merci. La saison était très difficile, très difficile à vivre. On l'a mal démarré dès le début. Il y a des saisons, des fois, qui se goupillent mal. Quand on débute mal en championnat, et que la dynamique n'est pas bonne, la spirale est négative. C'est compliqué parce qu'on est toujours en train de courir derrière la caravane. Et à chaque fois qu'on a l'impression qu'on a fait une bonne série, ben, il faut repartir. Et c'est vrai que c'est très, très dur quand on prend du retard. On a vraiment souffert. On, on a terminé dernier en championnat. Et ce parcours en Coupe de France a été une bouffée d'oxygène pour ce groupe, qui était un groupe malgré tout de qualité. Parce que remporter une Coupe de France, c'est une épreuve dont tout le monde rêve et ça reste un titre dont on se souvient très longtemps après donc c'est vrai que cette saison était pleine de paradoxes la coupe nous a donné vraiment une bouffée d'oxygène c'est des matchs en one shot donc on sait que c'est ou l'adversaire ou nous les joueurs ont montré qu'ils avaient malgré tout de la qualité de la valeur le groupe était soudé il y avait vraiment des leaders dans cette équipe-là. Je pense à Chilavert, Corentin Martins, Valérien Ismaël, Teddy Bertin. Il y avait des joueurs vraiment de qualité qui étaient capables sur un match de transcender un groupe avec un changement d'entraîneur, parce que c'est Claude Leroy qui avait commencé la saison et ensuite c'est Yvon Poliquin qui a repris le flambeau pour essayer de maintenir l'équipe. Et Yvon a amené de la fraîcheur, a essayé de redresser l'équipe. Et en Coupe de France, Yvon a réussi vraiment à fédérer tout le monde et à amener tout le monde à se fixer cet objectif-là. À chaque fois, les rendez-vous de Coupe de France étaient des rendez-vous importants et et petit à petit, les joueurs se sont appropriés ce projet-là et se sont dit que ça serait possible. On a battu de belles équipes, on a battu Nantes, on a battu Lyon. Ça a été un parcours vraiment, vraiment pas facile. Nantes était champion. Quand vous battez le champion et que vous êtes relégable, c'est vrai que c'est plein de paradoxes. On a fait vraiment deux gros matchs à ce moment-là. Donc quand on est capable de battre ces équipes-là, on se dit qu'on peut gagner la Coupe de France. Et c'est vrai que la finale restera un moment inoubliable pour nous, pour le staff, pour les joueurs parce que remporter un titre, ben ce n'est pas tous les jours. Ça a été contre Amiens, et à l'époque, une équipe de Ligue 2, et nous, on savait qu'on allait tomber en Ligue 2, donc c'était un match un petit peu particulier. Tout le monde voyait Strasbourg vainqueur, et le danger, il était là. Sachant que Amiens n'avait rien à perdre, et que nous, on avait tout à perdre. Éliminer Nantes, éliminer Lyon, et ensuite perdre contre Amiens, ça aurait été vraiment terrible pour Strasbourg. évacuer cette descente et vraiment se focaliser sur cet objectif ultime. Et je me rappelle qu'on avait fait une bonne semaine d'entraînement avec les joueurs. Le staff, le coach Yvon avait réussi à remobiliser tout le monde pour cette, euh, cette finale au Stade de France. Parce une finale, c'est toujours un, un moment particulier. Et les joueurs avaient vraiment à cœur de se racheter de la saison et quelque part, c'était pour eux une ultime chance de le faire. Je me rappelle la semaine d'entraînement au Stade. Il y avait un petit peu de ferveur, parce qu'on sentait que les gens étaient, étaient contents d'aller au stade de France. Je me rappelle de l'hôtel, nous étions au calme, en retrait, à essayer de préparer sereinement ce match-là, de ne rien oublier, de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser en tant que coach sur l'aspect tactique, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect motivationnel. C'était une bonne préparation de match. Ensuite, une fois que le match débute, c'est les joueurs qui sont les acteurs. Et qui ne
1: pas,
0: il y a déjà ce rituel particulier quand on joue une finale c'est de cette séance de veille de match au Stade de France où il n'y a pas de public c'était une première pour beaucoup de joueurs de vivre ce moment-là dans le Stade de France avant c'était le Parc des Princes il me semble pour la dernière Coupe de France de Strasbourg contre Paris et là au Stade de France découvrir ce magnifique stade c'est toujours un moment particulier qui donne des frissons à tout le monde donc là il n'y avait personne on a fait une séance d'entraînement sereine, bien préparé le match. Et ensuite, le lendemain, vous revenez et le stade est plein, 80 000 personnes. C'est sûr que l'ambiance est différente. Là, il faut réussir à se mobiliser, et à rester serein et à vraiment se focaliser sur le match. Ne rien négliger et donner le maximum. Essayer de maîtriser tous les aspects qu'on a travaillé pendant la semaine. Travailler sur nos points forts, les points forts de cette équipe-là et elle en avait. Essayer de trouver les failles de l'adversaire sur un match et l'aspect émotionnel et motivationnel est très important. Même si sur un match comme ça, il n'y a pas besoin de, de motiver les joueurs, ils le sont forcément, c'est plutôt leur enlever la pression, en leur disant de se concentrer vraiment sur chaque tâche, donner le maximum, respecter le plan de jeu, et pas se laisser déborder par les émotions. Le coach, par son discours d'avant-match, par sa présentation du match, était vraiment un guide pour les joueurs, et qui vont été très très bons dans la causerie, et qu'en partant, tout était dit, et il ne restait plus qu'à jouer le match. On va les ramener à la réalité, les gars tous ensemble, ok Tous ensemble, 11 joueurs de première division sur le terrain qui démarre, un bloc, une équipe, un groupe, 11 mecs solidaires, 11 mecs qui vont les exploser. Ça va être une boucherie, c'est moi qui vous le dis, une boucherie, ok Allez <rires> Quand vous sortez, vous la voyez, donc vous avez juste envie de la brandir, de donner le maximum, de vous dépasser, de donner 150% et d'offrir cette coupe au public alsacien qui était venu nombreux. C'est un match fermé, personne ne voulait trop se livrer parce que l'équipe qui marque souvent la première a un avantage sur l'autre. Donc, donc j'ai le souvenir qu'il y a eu quelques occasions, mais pas de grosses occasions très franches. Et ensuite, une fois qu'on aborde les prolongations, bah forcément, on pense aux pénalty. Et à pas prendre de but. Et derrière, ben, c'est un exercice qui nous a bien réussi. Et Chilaver, c'est lui qui marque le dernier pénalty. de match dans les pieds de Luis Chilaver. Il prend un bon coup d'élan. Et, et c'est encore Strasbourg a gagné. Strasbourg gagne la 84e Coupe de France. Yvon avait demandé aux joueurs de décider de leur position. J'ai le souvenir que Chilavert avait dit qu'il tirerait en dernier, donc euh, il avait certainement l'habitude de ça, et il était très fort dans cet exercice-là, il tirait les coups francs également. Avec son pied gauche, on savait qu'il ne tremblerait pas sur le dernier, on était quasiment sûr que si on en arrivait là, il marquerait. À bah, Chilavert, je pense que tout le monde se rappelle de la Coupe du Monde 98 et du fameux match euh, France-Paraguay, c'était une immense star, un gardien connu dans le monde entier, donc, quand il arrivait, ça avait fait beaucoup de bruit. Un gardien de but qui tire les coups francs, bah, c'est particulier, je me rappelle juste des premières fois où il y a le premier coup franc et le coach n'avait pas défini le tireur de coup franc et je me rappelle que c'était Libertin qui pensait qu'il allait tirer et il a vu débarquer Chilavert à côté de lui sur le terrain voilà c'était particulier mais il était très à l'aise dans cet exercice-là il avait marqué beaucoup de buts en Argentine après il était un petit peu en fin de carrière mais ça restait un formidable compétiteur qui avait une aura auprès des partenaires une aura aussi auprès des adversaires je me rappelle quand on a joué à Marseille quand on a joué à Saint-Etienne on rentrait dans le stade et quand on arrive dans le stade forcément il y a de l'animosité contre nous et lui ça lui faisait pas peur du tout. Au contraire, ça le galvanisait et dans le couloir, il était motivant pour les joueurs et pas impressionné par l'adversaire. Donc c'était quelqu'un avec une forte personnalité. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de charisme. Forcément, on s'en rappelle, c'est quelqu'un qui marque. de joie et où tout le monde, on, bah, on se saute dans les bras les uns les autres, le staff, les joueurs on, on court, on, voilà, on perd un petit peu le sens de, des réalités c'est des émotions incroyables que peuvent procurer le football et c'est surtout des moments de partage, des moments de partage avec les joueurs des moments de partage avec le staff, avec le public ça c'est des émotions qui resteront gravées hein. On était tout le staff avec Yvon, Paul Quétin, et Michel Etor. on était assis au milieu du Stade de France et on savourait ce moment qui était magnifique après une saison qui avait été compliquée en championnat. On était heureux et joyeux d'avoir vécu ça et on s'en rappelle encore aujourd'hui. C'est un moment qui nous unira à vie. On rappelle de la couverture de l'équipe le lendemain avec Chilavert qui sautait vers toute l'équipe, c'était tout un symbole. Et c'était une très belle victoire pour le club bien sûr, pour ce groupe-là qui, qui le méritait, et pour le staff et tous les gens qui travaillent au club. On a tellement souffert cette saison, on s'est fait taper dessus tout le temps. C'est vrai, on est dernier, on descend. Mais il enfin, faut nous pardonner, mais laissez-nous profiter ce soir. On est, on est tellement émus. On a gagné on a... Chez nous, elle est là. C'est le
1: moment un hein, des plus beaux de ma vie. Je peux pas, je peux pas parler. C'est historique. C'est historique, ouais. Avec tous les malheurs qu'on a eu, on gagne la coupe, c'est incroyable. Valide. Je peux pas parler.
0: Là. On était allé fêter, je crois, au Lido après le match avec l'ensemble des joueurs. On n'avait pas beaucoup dormi, ça c'est sûr, et on est rentré très tôt, me semble-t-il, le matin. Il y avait un accueil au... à l'aéroport. Il y a déjà des gens qui nous attendaient. Et il y avait eu une présentation de la coupe l'après-midi avec. Euh, une tribune qui était, qui était bien remplie et qui faisait chaud au cœur. C'était un moment de partage qui était très très chouette également. C'est quelque chose je ne peux pas vraiment le décrire. Ça toque là, c'est bon quoi. Ça fait plaisir en fait. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut sentir ça pendant un temps. Quoi.
1: La Coupe de France, est en Alsace Ouais, c'est ça.
0: Pour moi, ça restera quelque chose d'inoubliable. Quand on est entraîneur et qu'on a la chance de gagner un titre, c'est quelque chose de magique. C'était quelque chose qui paraissait impossible. Et pourtant, on a réussi à le faire dans une saison qui était très compliquée. Frédéric Kinsler, supporter du Racing, présent au Stade de France ce jour-là, se souvient de cette ambiance si particulière.
1: Il n'y a pas de raison de bouder une finale, surtout qu'on en a vécu très très peu en tant que supporter. On a fait toute la préparation qu'il fallait, on a organisé ce qu'il faut et puis on a essayé de profiter sur le moment. Alors c'était un gros tifo UB90 euh, en haut en lettrage, c'était 16 000 feuilles hein, et RCS en bas. C'était le tifo le plus, en guillemets, gigantesque qu'on a organisé de l'histoire des UB90. On a été agréablement surpris, on était assez fiers de nous. Le match était tendu, l'ambiance n'est jamais vraiment partie. Vu le match aussi qui était très compliqué sur le terrain, on a eu la victoire, on a eu les émotions à la fin avec les, la séance de tir au but. Il manquait l'émotion, il manquait l'enthousiasme surtout et il manquait la magie du moment. Hein. Amère, qui est bien parce que ça nous fait une ligne sur le palmarès, sauf que cette ligne a était polluée par, euh, par toute la eaux. On n'a pas spécialement fêté le retour parce qu'on était KO nerveusement. Le lendemain, c'était une petite petite affluence au stade, voilà, on a fait quelques photos avec les joueurs devant la tribune, mais, mais rien de fou parce qu'on est en Ligue 2 et parce que j'en ai pas forcément envie de fêter, même avec des joueurs qui nous avaient gagné ce trophée, c'est les mêmes joueurs qui étaient sur le terrain et qui nous ont, qui ont fait des sortes de clame.